0: Episodio 11 de Éxito y Billetes Hablemos de Negocios, inversiones, finanzas, economía, inflación, tasas, rendimiento, bancos, intereses, bolsa, emprendimiento, ahorro, préstamos, cheques, setes, monedas, plazos y sobre todo Hablemos de Éxito y Billetes ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Ya episodio 11 de Éxito y Billetes. Ya llegamos al episodio 11. ¡Wow! De entrada, gracias por estar acá. Gracias por venirte a escuchar el podcast. Gracias por estar ahí en las redes constante. Fíjate, te voy a contar, antes de que arranquemos con el episodio, te voy a contar que... <ríe> las motos siempre pasan en este momento... Te voy a contar que eh, estoy bien feliz, bien, 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 bien agradecido ahorita, porque todo va saliendo muy bonito. Hay mucha gente que empieza a, a, a unirse ya a la comunidad de éxito y billetes en diferentes medios, ya sabes, TikTok, YouTube, en Facebook eh, y, y, y Spotify, los que solo escuchan el podcast y los que ven los videos y hasta hoy está muy bien, la verdad estoy muy contento y bien agradecido con toda la gente porque pues sin la gente un podcast que no se escucha es como un árbol que nadie escuchó que cayó, cierto no se sabe si hace ruido o no hace ruido más o menos es la misma dinámica en este caso, entonces qué chingón que estés por acá de nuevo episodio 11, si no has escuchado los demás episodios de verdad no te los pierdas eh, déjame decirte que estamos en proceso de mejora continua Estamos mejorando audio, estamos mejorando video, estamos planeando hay nuevas cosas. Probablemente en un futuro se vengan entrevistas también ya al podcast eh, para tener como puntos de vista de más gente. Y bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esta locura, ¿no? Pero pues la idea es que, que salga bien y que la gente que lo está escuchando le siga gustando y sigan pues todo al 100, ¿no? Entonces el tema de hoy es un tema bien controversial. Bien controversial porque si, si quieres mi perspectiva y si ya lo viste en el, en el título, hoy vamos a hablar de las redes de mercadeo, los negocios multinivel, eh, los negocios piramidales que le llaman algunas veces, eh, etcétera O sea, creo que tiene muchos nombres y al final eh, se refiere simplemente a lo mismo. Se refiere a en los negocios de mercadeo en red, donde... ...aparte de vender un producto o servicio... ...pues también... Eh, ...se busca al reclutar nuevas personas... ...que vendan ese producto o servicio... ...entonces... ...es un tema súper controversial... ...las redes de mercadeo... ...porque te diría que hay dos lados fanáticos... ...el lado fanático de las... ...de las personas que hacen redes de mercadeo... ...y que te dicen que es el mejor negocio de la vida... ...y el lado fanático de las personas... ...que dicen que es el peor... ...que es una estafa... ...que todo es una basura y que no sirve... ...entonces... Eh, es intentar debatir con cualquiera de los dos lados, es quizá caso perdido, te voy a ser honesto. Los dos tienen consolidada una parte de, yo tengo razón en que este es el mejor negocio, y yo tengo razón en que este es el peor negocio. Creo que tengo algo de autoridad para poder hablar de este tema, porque yo he participado en redes de mercadeo, no me he hecho millonario en una red de mercadeo, pero tampoco me ha ido mal, honestamente he ganado dinero. Entonces, eh, actualmente no estoy, no estoy trabajando en una red de mercadeo, cabe aclarar. Eh, pero sí siguen mis planes trabajar en redes de mercadeo. Por eso, solamente te lo cuento. Para que sepas que es una persona que, que, que te voy a contar desde una perspectiva eh, empírica. Desde una perspectiva que yo viví, que yo conozco y nada más. Entonces, vamos a irnos por... Por lo primero, como la primera parte para los que no tienen ni idea de qué estoy hablando. ¿Qué son las redes de mercadeo? Te cuento de esta manera para que lo entiendas y es un ejemplo que me gusta mucho decir. Las redes de mercadeo son empresas que se basan en el consumo... Bueno, más bien que se basan en la publicidad de boca en boca a través de referidos. Eh, si te lo pudiera poner en un ejemplo comercial como bastante sencillo, hazte cuenta que es una franquicia, pero más barata. En donde para poner una franquicia de un restaurante caro, de una cafetería cara, un Starbucks, llámese McDonald's o lo que sea, tú puedes ir y comprar los derechos de McDonald's para que tú puedas poner tu propio McDonald's. Y McDonald's te vende las recetas, te vende el cómo se hace, te vende todo, todo, todo el sistema. Ya nada más tú lo que tienes que hacer es invertir y dejar que los clientes lleguen, ¿cierto? Bueno, en el caso de las redes de mercadeo es muy similar. Tú llegas con una empresa a la cual eh, te gustan sus productos o te gustan sus servicios y tú los quieres vender. Entonces tú pagas una como una inscripción, una afiliación, para que te dejen vender ese producto o servicio, y obviamente a ti ese producto o servicio te cuesta más barato. Entonces, cuando tú lo vendes, lo vendes a un precio de mercado que te da una ganancia. En general, así funciona, así, así, eso es una red de mercadeo. ¿Cómo funcionan uh, de manera más específica, vamos a decir? Te voy a poner un super ejemplo. Imagínate... Que a ti te gustan mucho los cinturones. Vamos a decir los cinturones. Y tú encuentras a un proveedor o a una persona. Que hace unos cinturones padrísimos. Que a ti te encantan esos cinturones. Y pues tú le dices a esta persona. ¿Sabes qué? Yo quiero vender cinturones. Yo quiero vender tus cinturones. Porque me gustan mucho. Entonces esta persona te dice. Vale. Mira. Si tú me compras un cinturón, tiene un precio de $500 pesos. Pero si tú me compras 10 cinturones, te los voy a dar en $250 pesos. Entonces, digamos que tu, tu monto para afiliarte es de $2,500 pesos. Y te dan suficiente producto para que ganes $5,000 pesos. Te estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces tú vas bien emocionado y vendes todos los cinturones y ya tienes dinero y alguien te pregunta, oye Pablo, eh, fíjate que los cinturones que tú vendes me gustan, yo los quiero vender. Y tú le dices, ah sí, perfecto, mira, te voy a llevar con el proveedor, con la persona que, que, que me vende los cinturones a mí para que hagas el mismo trato que yo hice. Entonces esta persona se acerca con el proveedor de cinturones y dice, ¿sabes qué? Pablo me dijo que tú hacías los cinturones, yo también los quiero vender. Y hacen el mismo trato. 2.500 pesos, te doy 10 cinturones, vendes cada cinturón en 500 pesos y ganaste 2.500 pesos eh, eh, ya en ganancia, ¿no? Vendiste 5.000, ganaste 2.500. Entonces, el proveedor de cinturones te dice a ti, ¿sabes qué? por cada persona que tú traigas a comprarme cinturones, yo te voy a pagar una comisión de lo que ellos compren. Y no, so y no solo te voy a pagar una comisión de lo que ellos compren una vez, sino te voy a mantener pagándote comisiones cada vez que traigas una persona y esta persona siga comprando. Entonces, tu negocio se empieza a hacer una red de distribución en donde tú estás vendiendo los cinturones. Pero al mismo tiempo estás buscando gente que esté interesada en vender esos mismos cinturones. Para que entonces ellos vendan. Y por comprarle al proveedor a ti te paguen una comisión. A grandes rasgos. Eso es una red de mercadeo. A grandes rasgos. Porque cada red de mercadeo tiene su plan de compensación. La manera en que te van a pagar. Eh, entonces... No todas son exactamente iguales, pero todas van por la misma dinámica, más o menos. Solo para darte una idea. Ahora, ¿por qué, ¿por qué está esta fama mao por qué decimos que son todas, todas estafas? ¿Por qué todas las redes de mercadeo son una estafa? Eh, esto lo he escuchado un montón. No sé si tú lo, lo, lo escuchas o lo piensas que todas las redes de mercadeo son una estafa. Y esto viene por algo que se llama el esquema Ponzi. Que Ponzi fue una persona que creó una estafa gigantísima. Y para darte un ejemplo, eh, pues los esquemas Ponzi o la Flor de la Abundancia o Flor de Loto o de muchos nombres como fueron conocidos, fueron grandes estafas y mucha gente cayó en esto. ¿Cómo funcionaba un, es un esquema Ponzi? ¿Había un producto o servicio de por medio que estaba por venir o que estaba siendo mejorado? o que ibas a recibir en unos meses, o sea, no tenías nada realmente en las manos. Te vendían la idea de que ibas a tener algo, pero en realidad en tus manos no tenías nada. Entonces ellos te decían, pero mira, lo que tienes que hacer es invertir mil pesos para que este producto te llegue en seis meses, por ponerte un ejemplo. Y para mientras vas a recuperar tu inversión trayendo a más inversionistas. Entonces tú inviertes 5 mil y si traes a tres personas que inviertan 5 mil pesos cada una, tú recuperas tus 5 mil pesos. Y tú nada más estás esperando tu producto gratis. Pero ahora, si esos tres traen otros tres, y otros tres y otros tres, tú vas a empezar a ganar dinero, más dinero, más dinero, más dinero y te vas a hacer millonario. Entonces, al final de cuentas, una empresa que no vende ni un producto ni un servicio, quiebra. Y eso es lo que pasaba, por eso decimos que todas son estafas, porque este esquema de red de mercadeo se utilizaba solamente para atraer personas que invirtieran, que invirtieran, que invirtieran, pero nunca te vendían nada. Y al final de cuentas, pues los primeros en inscribirse terminaban ganando y los últimos en inscribirse terminaban perdiendo. Las personas que invitaron a otros a una red de mercadeo, pues terminaron siendo enemigo público. Y bueno, por eso decimos que todas son estafas. No es que en realidad todas sean estafas. Si sí las hay, hay que estar muy al pendiente porque si sí las hay. Sin embargo, eh, no todas son una estafa. Ahora déjame ayudarte con algo. ¿Cómo saber si es real o si es estafa? De entrada, hay empresas o la mayoría de empresas tienen un registro. Puedes encontrar que la empresa está registrada o no. Eso ya es un super indicio. Sin embargo, también hay empresas que son falsas, que se registran y simplemente desaparecen. Entonces, ¿cómo saber si es real o es una estafa? De entrada, te voy a decir que tienen que hablarte de un producto. Cuando vayas a una, a, a una presentación de una red de mercadeo, que normalmente es como se manejan, alguien te presenta el negocio, alguien te invita al negocio, alguien te muestra su negocio, eh, lo primero que debes de averiguar es qué venden. ¿Físico? ¿Venden algún producto tangible o un servicio tangible? Una. Dos. ¿Puedo yo utilizar ese producto o ese servicio sin afiliarme? ¿Sin yo ser parte de tu red de mercadeo? Digamos que no me interesa vender tus cinturones, pero me interesa comprarlos. ¿Puedo hacerlo? Eh, si te dicen que sí, Ok. Es un buen indicio. Eh, si yo me inscribo. Si yo me inscribo a una red de mercadeo. ¿Puedo ganar dinero sin reclutar a nadie? ¿Puedo hacerlo? O sea, solamente vendiendo tu producto o tu servicio sin reclutar a nadie. Si te dicen que no. Probablemente estás muy cercano a un esquema Poncia. Un esquema cercano a la ilegal. No necesariamente va a ser ilegal, pero puede estar muy cerca. Es un indicio de foco rojo. El hecho de que no te permitan solamente utilizar los servicios o, eh, o solamente vender los servicios o productos, te puede dar una muy mala idea de lo que está pasando. ¿Vale? Además de todo, puedes verificar que las oficinas tengan un espacio físico. O sea, que realmente te digan, mira, está aquí la oficina que tengan números de contacto a los cuales te puedas comunicar eh, y te diría que revises un poco la historia de la empresa, a veces no me gusta incluir tanto la historia de la empresa porque hay empresas que acaban de salir y, y este pues al final no es que sean falsas, simplemente son nuevas pero pues, si no tienen un registro también lo tienes que considerar entonces si te das cuenta no es tan complicado yo te lo resumiría en tienes un producto o servicio ahorita que me puedas vender, que yo puedo utilizar como tu cliente, si te dicen que no, probablemente es una estafa, si te empiezan con que no, pero va a venir, porque mira, va a ser padrísimo cuando llegue, o te vamos a dar un diamante, pero en seis meses, o lo que sea, si no tienes algo en ese momento que puedas utilizar, o que puedas vender, o que puedas usar, créeme que ya es un super indicio de que probablemente es una estafa, muy probablemente, y te voy a decir que el problema es que el fanatismo del que te hablaba te ciega un poco. Te dicen, no, pero es que no lo estás viendo porque en un futuro, cuando esto llegue... No, si no está ahí, yo te diría, no lo hagas. Ahora, eh, pues yo creo que de esta manera ya te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Te han invitado alguna vez a una red de mercadeo? ¿O nunca lo han hecho? Déjame decirte que si te han invitado alguna vez, probablemente tú te has molestado o te has incomodado. Y yo te diría de todo corazón que eh, no te incomodes y no te molestes, tal vez hay invitaciones que son muy poco ortodoxas en donde te mandan un copy paste donde te dicen amigo encontré el negocio del siglo si quieres más información mándame un mensaje eh, y, y realmente creo que a nadie le gusta esa invitación sin embargo eh, pues la gente no lo hace con mala fe ni con mala intención, hay muchas veces que de verdad quieren que veas el negocio porque creen que es una oportunidad para ti hay gente como en todos lados que está pensando en su sola conveniencia pero pues sin embargo si recibes alguna invitación y tienes la idea de tener un negocio pues no está tan mal, la verdad no está tan mal ahora eh, te voy a decir de carácter personal y esto es mi experiencia y que te la regalo completamente qué es lo que yo aprendí en una red de mercadeo te voy a decir que hay muchas cosas desde ahí aprendí ...mucho de la educación financiera... ...aprendí mucho de negocios... ...de ventas... ...adquirí muchas habilidades... ...te voy a ser muy honesto... Eh, ...aprendí... Al, al ...esta parte que luego... ...se hace tan, tan ruidosa... ...que es querer tener más... A, ...a no conformarte con... ...solo tengo mi trabajo y mi salario... ...sino que las redes de mercadeo... ...siempre están buscando crecer un poco... ...la parte mental en donde te dicen, no, pero ¿por qué nada más ese poquito? ¿Por qué no haces más? ¿Por qué no trabajamos eh, para tener más dinero? ¿Por qué no trabajamos para hacer algo más grande? Entonces te podría decir que en las redes de mercadeo te vas obligando a leer al crecimiento financiero, al crecimiento empresarial, al liderazgo, a, a un montón de habilidades que sigas haciendo redes de mercadeo o no, te van a seguir sirviendo un montón. Si tú eres de las personas que tiene problemas con la creencia de que... No, pues es que la gente millonaria ya está toda. Ya está llena la canasta de millonarios. O si tú eres de las personas que simplemente cree que no puede ganar dinero. Créeme que una red de mercadeo bien ejecutada te puede llevar a, a tener otro esquema mental. Que aunque puede que no te hagas millonario en la red. Puede que te ayude a empezar a, a entender. ¿Ok? Entonces rapidísimo, ventajas y desventajas de una red de mercadeo son bien claras. Las ventajas de una red de mercadeo es que a ti solamente te toca la parte de comprar, vender y reclutar. Únicamente. ¿Por qué te digo esto? Tú ya no te haces cargo cuando tú estás emprendiendo. Cuando tú estás emprendiendo, normalmente te haces cargo de desarrollar el producto, la contabilidad, la administración, vender el producto, publicidad, o sea, todo lo que conlleva una empresa. En el caso de una red de mercadeo, no. La red de mercadeo ya tiene la distribución lista, ya tiene los productos listos, los costos listos, eh, la publicidad lista, ya tiene todo, todo listo. Lo único que te piden es cómprame el producto y véndelo. Otra ventaja bien grande es que la inversión normalmente no es tan alta. Casi siempre tienes la oportunidad eh, de invertir en una red de mercadeo. Te hablo de inversiones de 10 mil pesos para abajo y de no sé. 600, 700 pesos para arriba. Entonces, la verdad es que invertir en una red de mercadeo es económico y te puedo decir que otra ventaja es que normalmente, si encuentras una buena red de mercadeo, puedes recuperar tu inversión a corto mediano plazo y empezar a ganar dinero. Si lo haces de manera correcta, ¿ok? Son solo tres ventajas. Desventajas te diría que... Eh, hay mucha incredulidad, hay mucha incredulidad, o sea, la gente por entrar a una red de mercadeo te va a decir que ya la echaste a perder, que ya valió, que ya este, pues que ya valiste, que perdiste tu dinero, bla, 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 eso es una desventaja, hay demasiada ignorancia acerca de las redes de mercadeo, en donde pues, la gente ya te está agrediendo, te está diciendo de cosas eh, por estar en una red de mercadeo. Eh, otra desventaja es que los productos o servicios no tienen publicidad empresarial. O sea, la empresa no los publicita. Eres tú el encargado de publicitar tu producto, de ir a visitar, de ir a hacer todo. Entonces, al final es una parte que te corresponde a ti, eh, que es trabajo. Digo, lo pongo como desventaja porque puede ser, pero al final es trabajo, ¿cierto? Entonces, son desventajas que... que ...que siempre están. La otra desventaja es que hay infinidad de redes de mercadeo... ...con productos similares al tuyo, al que el que a ti te gusta... ...al que estás vendiendo. Entonces, digamos que la competencia es fuerte. Y la cantidad de gente que hace redes de mercadeo es un montón. O sea, no estás entrando en un océano azul que digas tú... ...bueno, pues yo entro y vendo un montón. No, normalmente los las cosas se ponen difíciles... ...cuando tus clientes ya no son tus parientes... Cuando ya empiezas a buscar fuera de, de tu círculo, ahí es cuando empieza el juego, <ríe> ¿ok? Entonces son algunas ventajas y desventajas. Eh, te, te, te regalo un tip por si tú quieres invertir en una red de mercadeo. Es cómo elegir o cómo elijo una red correcta. Cómo elijo una red de mercadeo que sea la que yo quería. La que digo, bueno, pues en esta me puedo quedar. En primera, creo que la clave es si tú no estuvieras en, en esa red de mercadeo, ¿tú comprarías el producto o el servicio para usarlo? Te cuento por qué. Hay redes de mercadeo que te dan un producto que es una basura o un servicio que nunca hubieras comprado en tu vida y con eso pretenden que hagas un negocio. Porque no les interesa vender el producto o el servicio. Les interesa que reclutes a un montón de gente. Entonces, creo que una de las cosas que, que, que te pudiera ayudar un montón a elegir una red de mercadeo es que no lo veas por el lado ni emocional, de, ni de mira cuántos millonarios, ni de si es posible, ni de si podemos, sino por el lado analítico de qué producto es. Este producto me gusta, este producto se ve potencial. Para venta o no se ve, este servicio me gusta, lo utilizaría y sí lo recomendaría de corazón, genuinamente. O solo lo recomendaría para vender. Eso es una de las principales cosas. Elige una red de mercadeo en la que tú te sientas cómodo. En la que tú creas que el producto, bueno, si no lo vendo, me lo tomo, me lo como, me lo llevo, lo uso, lo utilizo, lo que sea. Eso es una muy buena señal. Eh, elegir una red de mercadeo también implica ver el plan de compensación cómo te pagan y por qué te pagan, que eso es un poco más avanzado si nunca has hecho una red de mercadeo y te pudiera decir que para elegir una red de mercadeo lo hagas de acuerdo a eh, tus proyecciones de la red de mercadeo, o sea, si te quieres quedar mucho tiempo, si quieres quedarte a largo plazo, si solamente quieres recuperar rápido tu inversión, qué es lo que pretendes hacer, haz un plan para encontrar una red de mercadeo, no dejes que la red de mercadeo te encuentre a ti. Ese sería el, el mejor secreto. O sea, escu puedes escuchar diferentes opciones, pero si tú ya tienes un plan de cómo quieres trabajar, de qué tipo de producto o servicio, eh, cómo lo quieres hacer, puede que vayas en el camino correcto. Ahora te voy a eh, dejar nada más algunas consideraciones para no alargar tanto el capítulo, que ya se hizo algo largo. Eh, pero antes de iniciar en un negocio en red, yo te diría desde mi experiencia que hay algunas cosas que debes de considerar y son cosas muy importantes porque si no las tienes en cuenta puede que al final si sí termines perdiendo tu dinero. En primera te voy a decir, este es el primer tip te pudiera decir antes de iniciar una red de mercadeo y es toma en cuenta que tú vas a ser el responsable de tus resultados. Si entraste a una red de mercadeo, digamos que es legal, que tiene un producto o servicio buenísimo, eh, que a ti te gusta, etcétera, 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 eh, tú vas a ser el responsable de vender el producto o de vender el servicio. Eres tú el que se tiene que poner las pilas. Entonces muchas veces entramos esperando que un equipo nos ayude a hacer todo y terminas perdiendo dinero y te vas súper enojado con las redes de mercadeo. Entonces pues no es así. El tip número dos es que sepas que no todas las redes de mercadeo son buenas y tampoco todas las redes de mercadeo son malas. Tienes que buscar exactamente qué es lo que quieres, cómo funciona, entender que el negocio es un negocio del cual, pues sí hay mucho apoyo alrededor, pero tú eres el responsable. Entonces, buscar cuáles son las redes de mercadeo que pueden funcionar para ti y que tú puedes funcionar para ellas y viceversa. Ahora, como en todo, existen malas prácticas y existen buenas prácticas. Entonces, no te dejes llevar solamente por el hecho de... No, pues es que invitan bien feo. No, pues es que ese este, nada más vende por su conveniencia. No, es que este echa mentiras para vender. Porque hay malas prácticas como en cualquier lugar. Sin embargo, si tú crees que, que puedes hacer las cosas de una manera correcta, que es lo ideal... Y el negocio te gusta, pues bueno, no te cierres las puertas y haz las cosas de manera correcta. No vas a poder evitar que algunas personas hagan, unas, hagan cosas de manera incorrecta, pero pues tú puedes hacerlo de manera correcta. Digo, hacer una red de mercadeo no es un sinónimo de, de hacer las cosas mal. Entonces, eh, creo que este punto es el punto más importante a la hora de entrar a una red de mercadeo. Y es que, ten en cuenta que si tú entras a una red de mercadeo, es casi, casi imposible que ganes mucho, mucho, mucho dinero a través de las ventas. Es casi imposible. No te digo que no vayas a ganar dinero. Ok, una buena red de mercadeo te permite a través de ventas recuperar tu dinero y tener una ganancia. Pero si tu plan es volverte millonario, es tener ingresos fuertes, ingresos que vayan arriba de 50, 60, 100 mil pesos mensuales, 200, 500 mil pesos mensuales, que son cantidades reales en las redes de mercadeo, va a ser muy complicado que lo logres a través de las ventas. La clave de una red de mercadeo está en el reclutamiento. No se trata de una gente vendiendo mucho, sino de muchas personas vendiendo poco. Y cuando tienes un equipo de muchas personas vendiendo un poquito, te puedes generar mensualmente mucho dinero. Esto suena mucho más fácil de lo que es, ten cuidado, suena mucho más sencillo de lo que es. El trabajo de reclutamiento es un trabajo arduo, es un trabajo constante, es un trabajo complicado, es un trabajo que requiere habilidades. Entonces déjame decirte que si solamente estás pensando que vas a entrar y voy a invitar y le voy a decir a este y me voy a hacer rico, créeme que no va a ser ni cerca de eso. Pero bueno, es importante que lo tengas en cuenta. Y el último punto es que vas a aprender un montón si lo haces de manera correcta. Si tú te enfocas en una red de mercadeo, le regalas tu tiempo, le regalas tu dedicación, tu disciplina y te pones fuerte en eso, créeme que vas a aprender un montón. Hay mucho conocimiento, muchas cosas, muchas habilidades, muchos libros que leer. O sea, realmente hay tanta información dentro de una red de mercadeo que si la tomas en serio, puedes estar teniendo un súper avance en tu crecimiento financiero, en tu crecimiento empresarial de manera mental. Entonces, es súper importante que sepas que si lo haces en serio, le vas a sacar provecho, ya sea económico o intelectual. Entonces, no me voy a alargar más con el tema de las redes de mercadeo. Y, 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 y quiero que sepas que si tienes más dudas, me las puedes preguntar. De manera desinteresada te voy a contestar las dudas para que tengas una buena idea. Sin embargo, pues con la información que tienes, por lo menos, por lo menos, ya conoces que son las redes de mercadeo y ya sabes un poquito que no todas son estafa, que no todas están mal, que hay empresas allá afuera que están bien. Entonces, si llegaste hasta acá, hasta esta parte del podcast, te agradezco infinitamente y... Te voy a pedir que si puedes compartir el video, si lo puedes compartir con tus amigos, si puedes regalar un like o seguirnos en las páginas oficiales, estaría chingón. La idea es crecer esta comunidad de éxito y billetes para que más adelante estemos haciendo cosas bien interesantes. Por mi parte es todo gente, nos vemos el siguiente lunes para otro lunes de éxito y billetes. Y pues nos estamos viendo y escuchando, ¿va? Que estés súper gente, bye bye Hablemos de Éxito y billetes